0: Aí. Queria que você lesse a palavra de Deus junto comigo No livro de Juízes, no capítulo 4 A partir do verso 1 até o verso 9 Vai começar a contar a história de Débora Essa é a personagem que a gente está estudando desde hoje de manhã Os capítulos 4 e 5 contam a história A gente só vai ler esse trecho Mas a gente vai estar tá rememorando a história que se encontra nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. Então, abra aí a sua Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, ah, não decorou ainda, não. vamos vou dizer junto, vai, Gênesis, Êxodo, já parou, já bagunçou aí, já já se perderam, vamos falar de novo Gênesis, Êxodo Levítico, Números Deuteronômio, Josué Juízes, parabéns tá? abra aí a Bíblia em Juízes capítulo 4 tá? e a Bíblia vai dizer assim mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eúde, e o Senhor os deu ou os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e o chefe do seu exército era Cícera, o qual habitava em Harossete dos Gentios, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro e por vinte anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e ela se assentava abaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam até com ela para julgamento, e mandou ela chamar Abaraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena dizendo vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e atrairei a ti para o ribeiro de Kishon e Cícera chefe do exército de Jabim juntamente com os seus carros e com as suas tropas e tu entregarei na mão e disse-lhe Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores não irei. E respondeu ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá ou entregará a Cícera. E levantou-se, pois, Débora e foi com Baraque a Quedes nós começamos a estudar esse texto e a história de Débora e descobrimos algumas peculiaridades ou singularidades na vida de Débora primeiro que ela foi escolhida para ser uma líder no meio do povo de Israel num tempo em que mulher não tinha direito a voz que não tinha direito a sequer comer com os homens da sua casa na sala de jantar só podia comer na cozinha as filhas as mulheres e as mulheres da casa ficavam na cozinha, servindo, e os homens, filhos homens, e o homem ficavam ali sentados no chão, comendo com a mão, esse era o costume daquele tempo, ali no, numa sala de jantar, e Deus escolhe essa mulher para fazer algo inusitado, liderar o povo, e nós vimos então algumas é, peculiaridades, algumas coisas na vida dessa mulher tão especiais, a primeira coisa que dissemos, ninguém pode fazer nada sem a graça de Deus. E a primeira característica dessa mulher foi intimidade com Deus. Por isso ela era uma profetisa. E o que aprendemos, a lição principal é que Deus não faz acepção de pessoas. Não tem homem, não tem mulher, não tem rico, não tem pobre, não tem estudado ou não estudado. Todo mundo que buscar a graça de Deus pode receber e pode ser usado por Deus. Segunda lição que aprendemos... Hoje pela manhã, foi a lição da, do envolvimento com os problemas das pessoas. Ninguém faz diferença querendo levantar uma bandeira para si próprio. Se eu quiser levantar uma bandeira para mim, tá? vai chegar uma hora que você vai dizer, esse cara é metido, esse cara aí está com outras intenções, ele está me usando. Mas quando eu estou preocupado com o meu semelhante, quando de verdade a minha vida contribui para o bem das pessoas que estão à minha volta, eu me torno uma pessoa significativa e importante na vida das pessoas. E o que essa palavra está nos ensinando é que se eu quiser fazer diferença nessa terra, eu tenho que enxergar as pessoas e me envolver com a necessidade delas. E em nome do Senhor, levar uma bênção, levar a graça dEle ao coração dessas pessoas. A terceira coisa que a gente aprendeu é que essa mulher havia se tornado uma pessoa tão significativa porque ela era madura espiritualmente e o valor das pessoas maduras é que nós aprendemos hoje de manhã porque, apesar de ela não ter títulos todos, ela tinha maturidade de vida, e por isso as pessoas iam debaixo da palmeira de Débora, faziam uma viagem para levar os seus problemas, para ouvir os conselhos, às vezes levava para o chão de orelha, né? dizendo tá está errado, não faz assim e tal, porque havia consistência espiritual. A fé que essa mulher tinha para com Deus era alguma coisa verdadeira que se refletia na vida dela e lhe dava autoridade para ministrar na vida dos outros. Em alguns momentos, essa sabedoria se transformava em intercessão, essa sabedoria se transformava numa ação prática e essa sabedoria era instrumento da graça de Deus. Mas eu queria continuar olhando para essa história e vou pensar um pouquinho no que está acontecendo só para você situar 20 anos de opressão política e econômica durante 20 anos chegava o tempo das colheitas você tinha trabalhado para poder ter comida na sua casa e vinham os exércitos tá, de Cícera e levavam embora a comida levava embora o trabalho que você tinha feito, então o que o povo fazia, escondia uma parte para viver, deixava uma parte mais ou menos visível, para eles levarem embora, e ter uma parte para comer, 20 anos de opressão, e havia um problema seríssimo nesse contexto, porque os israelitas a essa época, não dominavam a tecnologia do ferro, eles não sabiam fazer instrumentos de ferro. Eles tinham que comprar esses instrumentos para lavoura, etc., dos povos ao redor deles. E esses povos ao redor davam, vendiam esses instrumentos a preço caro, tá? mas não vendiam armas. Por quê? Porque eles podiam se levantar. E Cícera tinha... 900 carros de ferro, o carro de ferro era uma carruagem blindada, você pode imaginar um tanque de guerra da, da moda antiga, puxado a cavalos? era isso que ele tinha, e aí o povo dizia assim, como é que a gente vai enfrentar essa batalha? porque os homens além de ter a tecnologia do ferro, eles não somente têm armas, mas tenha carros blindados não dá é como se a gente estivesse jogando pedra tá? num tanque de guerra e interessante quando eu falo isso é literal, porque naquela época a arma mais precisa de um judeu era a funda aquele tipo de estilingue né? que ficava girando a pedra e ele lançava ele conseguia acertar a 30 metros, mais ou menos, a cabeça de um indivíduo. Mas não funcionava a funda naquele carro blindado. E então durante 20 anos 20 anos, essa situação está acontecendo. E aí, essa mulher, Débora, profetiza, conselheira, mulher de Deus, a gente já estudou isso de manhã. Ela chama um homem Baraque, provavelmente Barak era um líder daquela região, não era uma pessoa que não tivesse influência, e diz para aquele homem, olha, tem uma profecia de Deus para você, Deus escolheu você, para entrar numa batalha contra a Cícera, destruir os carros de ferro, e dizer que chegou o tempo de liberdade o no nosso povo, se você fosse Baraque, você ia? para para pensar, primeiro quem está falando é uma mulher, está falando de uma profecia, de algo que ela não pode provar, e você está olhando os carros há 20 anos, está entendendo o contexto? essa situação? E aí você vai entender porque que o Baraque disse assim, olha, eu vou se você for comigo. Se você acredita nessa profecia, vem comigo. E aí a gente vai encontrar mais uma característica dessa mulher. Na verdade tem três características aqui dessa mulher que eu queria destacar nesse contexto a primeira delas, não dá para fazer diferença nessa terra, se a gente não tiver disponível, para Deus nos usar, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, eu acho tremendo isso, primeiro, já falei um pouquinho disso hoje de manhã, quando disse que Débora, ela, ela, era uma dona de casa, mãe, esposa, sem as facilidades modernas, não tinha água encanada, não tinha máquina de lavar, não tinha fralda descartável, ela tinha que fazer tudo na casa dela, mas assim mesmo ela era disponível para estar debaixo da palmeira, mas ela não era só disponível para estar debaixo da palmeira, e aconselhar as pessoas, e orar por elas, ela estava disponível, quando foi desafiada, a ir no meio do exército, para a batalha, está entendendo? era uma disponibilidade, que, entendendo a voz de Deus, estava pronta para qualquer coisa, porque cria no poder de Deus, muitos de nós vivemos uma disponibilidade, relativa, tem muita gente que serve a Deus aqui, se você está aqui hoje, no final de uma copa do mundo, tá? ainda bem que o Brasil não estava lá, né? porque senão seria mais difícil de estar tá aqui, mas se você está aqui, tá? é porque você é uma pessoa disponível, se não fosse disponível, você não estava em casa, estava comentando o jogo, estava fazendo outra coisa, mas você está aqui, porque você é disponível para Deus, mas a nossa disponibilidade, às vezes, é relativa. Eu consigo ser disponível, às vezes, naquilo que eu consegui encaixar dentro da minha agenda. Você está entendendo? Eu consigo ser disponível aquilo que eu marquei como uma tradição na minha vida. Eu consigo ser disponível naquilo que eu, vamos dizer assim, eu já incorporei como natural. Mas é difícil às vezes ser disponível quando Deus mexe em todas as coisas da nossa vida. E de repente ele diz assim, olha, vai deixar teu filho em casa, vai deixar teu marido em casa e vai para a guerra. Como é que eu vou explicar isso para o meu marido? A primeira conversa complicada ia ser essa. Ô Débora, o que você está aprontando agora? Que negócio é esse? Você é doida. Os caras tem, tem, tem lá tanque de guerra, você vai lutar com pedra, com tanque de guerra, que negócio é esse? Eu acho que o primeiro problema foi em casa, porque mexia com os padrões, quando ela começou a julgar Israel, a mesma coisa, porque mulher não fazia isso, e de repente Deus mexe no cenário da nossa vida, e nós temos que tomar decisões, é importante entender isso, não são as coisas que devem mexer no cenário da nossa vida e nos empurrar para algum, algum lugar, para fazer alguma coisa eu me lembro de um moço que disse assim uma vez para mim né? olha pastor, eu acho que eu tenho que ser pastor eu falei, por quê? olha, eu tentei três vestibulares, não entrei em nenhum acho que eu vou tentar o da faculdade teológica eu vou passar e vai dar certo eu falei, gente, não é, não é assim que funciona esse não é o tipo de disponibilidade que Deus quer a disponibilidade que Deus quer, não depende das circunstâncias, é o mover do Espírito, é o falar do Espírito no nosso coração, e Ele diz, faz isso agora, e a gente vai lá e faz naquela hora, porque o Senhor está falando conosco, mas tem que mexer na agenda, tem que mexer nas coisas, se o Senhor falou com você, obedeça, porque ser indisponível à voz de Deus, é rejeitar os comandos do Senhor na nossa vida e ser desobediente, então uma das coisas bonitas dessa mulher, é que ela era disponível para estar debaixo da palmeira, mas era disponível também para estar na guerra, mas a gente não espera que uma mulher pegue uma espada, não era isso que eles esperavam, mas se você, Barak, está com medo, e se a minha presença do teu lado vai te abençoar, tolamos. lá moço porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que ele pode fazer alguma coisa tremenda, eu me lembro de uma palavra que deu o doutor Humberto, que hoje é missionário, e trabalha numa clínica no Senegal, ele disse o seguinte, ele disse que muitos chegam às universidades, como servos de Deus, mas poucos são os que saem de lá, para viver como servos do Senhor, Entendendo que são sacerdotes de Deus nessa terra, e suas profissões, meras pontes para o desenvolvimento do seu sacerdócio divino, querido, Deus te colocou na profissão que você tem, para a glória dEle. Deus te colocou no lugar que você mora, para a glória dEle. Deus te colocou no meio dessa família Para a glória dele Deus te colocou nessa cidade Para a glória dele Se eu entender isso Eu vou entender a disponibilidade Porque eu vou estar atento para dizer Senhor, o que é que o senhor está começando a fazer? Porque eu quero estar envolvido na tua obra Está entendendo? E se tiver que mudar a agenda Se eu ouvir a voz do Espírito Eu vou mudar a minha agenda Por quê? porque eu sou servo do Senhor, e talvez você ser criticado por isso, eu tenho certeza que tinha muita gente em Israel, até a vitória, né? porque de, quando vem a vitória a pessoa muda, mas até a vitória, que estava dizendo, esse Débora é maluca, você já viu, tem um movimento deborista aí agora, tem lá um povo indo lá, debaixo da palmeira, profetiza, mulher, que negócio é esse? Agora chamou Barak, Baraque, que negócio é esse? Está levantando 10 mil pessoas. Se você escuta o cântico de Débora, você vai ver que vários das tribos de Israel não atenderam a convocação, por várias razões. Mas eu creio que uma delas é porque Débora estava atrás disso. Está entendendo? Mas aqueles que ouviram, viram milagre sabe o que aconteceu? o povo de Israel reuniu 10 mil pessoas essas 10 mil pessoas se acamparam em torno do monte Tabor e tinha um vale onde seria a guerra onde tinha um rio ali e era tempo de seca e aí esse, os exércitos comandados por Cícera e os 900 carros de ferro vieram para o vale, para lutar com Israel, ali na beirada do monte Tabor e o povo de Deus estava lá em cima, pronto para descer, e tinha lá o gigante daquele tempo, que era o carro de guerra, sabe o que Deus fez? No cântico de Débora Bonito, isso ele diz assim, as hostes celestiais, as estrelas reunidas no céu, se moveram a ordem de Deus, e caiu chuva, uma chuva no tempo da seca uma grande chuva e aqueles rios se tornam verdadeiras enxurradas quando isso acontece e as enxurradas pegaram desprevenidos os exércitos de Cícera e os carros de ferro muito pesados afundaram na lama e não se moviam mais e uma grande confusão veio porque eles não sabiam lutar porque os carros não funcionavam e desciam correndo um para um lado um para o outro parecia o 7 a 0 lá do Brasil, 7 a 1, correndo para um lado para o outro, e fazendo e acontecendo, e aí o povo de Israel desceu, e ganhou a guerra, e eles cantavam, porque aquele hino do capítulo 5, é um cântico de louvor, as hostes celestiais se moveram, e Deus mandou enxurrada, e a chuva, complicou toda a tática do inimigo, e a gente ganhou a guerra, quando nós somos disponíveis, a gente vai ver, o inexplicável, e o imponderável de Deus acontecendo, de um jeito tão simples, tão simples, que vai ter gente que não vai acreditar que foi Deus, ah, só choveu, para com isso, mas choveu na hora certa, porque Deus mandou chover, então, primeira lição, seja disponível, deixa Deus mexer na tua agenda, deixa Deus mexer na visão que você tem da tua profissão, deixa Deus mexer na visão de vida que você tem, você não está aqui para construir uma aposentadoria maravilhosa, você está aqui para ser um servo de Deus e fazer aquilo que é a vontade de Deus nessa terra quer seja como profissional como marido como esposa como filho como vizinho em qualquer lugar que Deus tenha colocado você segunda coisa que eu vou aprender na vida de Débora é uma habilidade tremenda que muitos de nós não temos Débora entendia que um dos seus papéis como serva do Senhor era motivar as pessoas era trabalhar a esperança trabalhar uma nova perspectiva você já falou com alguém que te joga para baixo? já conversou com alguém que te joga para baixo? como é que você sai de lá? para baixo, a cena que me vem na cabeça, é de uma propaganda muito antiga, quem tiver cabelo branco, vai lembrar dessa propaganda, que o cidadão ia falar com o gerente do banco, não sei se você lembra dessa propaganda, e o gerente do banco ia crescendo, e ele ia diminuindo assim, e ele ficava sentado numa cadeira imensa, pequenininho, o gerente grandão, gente, quando a gente conversa com gente assim, a gente se sente assim, lá embaixo, sem capacidade, Agora você já chegou angustiado, desesperado, e de repente encontra alguém que é capaz de enxergar o que você não viu, e te mostrar uma nova perspectiva, como é que você sai dali? Abençoado, animado, com medo às vezes, mas motivado, e essa era uma das outras qualidades dessa mulher, ela entendia que como serva de Deus, ela estava ali para ajudar as pessoas a entenderem, a santa perspectiva da graça de Deus, transformadora, motivadora, que é capaz de pegar os caquinhos da vida da gente, reconstruir e dar um novo norte, um novo rumo, enquanto todo mundo estava olhando para os carros de ferro, ela estava olhando para as grandes coisas que o Senhor ia fazer, e eu tenho certeza que se alguém perguntasse para ela, e dissesse assim, Débora, mas como é que Deus vai resolver o problema, dos carroções de ferro? Eu acho que ela ia dizer, não sei, não tenho a mínima ideia, mas eu sei que Deus falou para a gente se reunir lá, porque Ele vai estar lá conosco, e algo tremendo de Deus vai acontecer, e a gente vai assistir e tomar parte, e ela começava a animar, não somente a Baraque, mas esse trabalho dos 10 mil, muito provavelmente, não está escrito na Bíblia, mas muitos estudiosos acreditam, que ela estava ao lado de Baraque, desafiando o povo, como profetiza e dizendo, gente, vamos nos reunir, lá no Monte Tabor, porque o mesmo Deus que tirou a gente do Egito, o mesmo Deus que mandou as pragas, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fez cair as muralhas de Jericó, é o Deus que vai nos libertar de Cícera, e vai nos libertar dessa opressão que 20 anos nós estamos vivendo. E aí, quando essas pessoas podiam vislumbrar algo novo, começavam a dar pequenos passos. Eu acho tremendo isso, porque um dos papéis de um pastor é ser essa pessoa quantas vezes a gente vai conversar com alguém é, que está quebradinho não poucas vezes eu terminei o culto para e depois conversei com pessoas que choravam copiosamente que não tinham esperança que não conseguiam ter sonhos, que não acreditavam no dia de amanhã, que não acreditavam na possibilidade de alguma coisa nova acontecer, e na medida em que a gente vai falando da palavra de Deus, e na medida em que a gente vai falando do amor de Deus, que a gente vai falando do poder de Deus, que a gente vai falando até das qualidades que Deus vê naquela pessoa, porque os defeitos ele já conhece, aí a gente vai vendo aquele olhinho brilhar, e queridos, isso não é uma falsa esperança não, porque se a gente não tivesse Deus, seria pura autoajuda, mas a gente não está falando só para você confiar no poder do teu taco, porque olha, o teu taco já quebrou faz tempo, mas a gente está falando que Deus, quer colocar graça sobre a vida das pessoas, e de repente a gente começa a enxergar a vida na perspectiva do que Deus pode fazer, e aí quando a gente vai dizer aqui, olha, Deus tem um plano, tem um propósito para a tua vida, eu não estou falando de um lugar comum, eu estou falando de algo que eu experimento na minha vida, quando eu falo de promessas de Deus, que se conflitam com as batalhas da vida, eu estou falando das minhas crises, mas a cada dia que eu estou desanimado, porque eu também fico, e você também, o Espírito Santo de Deus vem e fala para mim, não, olha, lá do céu, do trono da graça, o decreto foi dado, eu quero dizer, tá bom Senhor, não vi ainda, mas eu estou aqui, estou aguardando, porque algo do Senhor vai acontecer, e isso me motiva, me dá ânimo a sair, a fazer de novo, e sabe, quando eu olho para trás na minha vida, eu descubro que eu nunca fui decepcionado pelo Deus vivo, não há um Deus como o nosso Deus por isso eu vim aqui trazer uma palavra de ânimo para você se tem uma mensagem que eu adoro pregar é essa mensagem Deus tem um propósito para a tua vida e ainda que você não esteja entendendo o que está acontecendo hoje Ele ama você e tem um plano para você, segura aí na mão dele eu sei que os carros de ferro estão sempre à nossa volta e que todo mundo está dizendo que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, mas o Senhor é suficientemente poderoso para dar um subir, Esse é da minha parte, não está escrito na Bíblia, lá no céu e saiu um monte de anjo juntando nuvem no céu, nem sei se foi isso que aconteceu, porque Deus só com a palavra do seu poder não precisa de nada, mas olha, de repente a chuva cai na hora certa, e os carros ficam atolados, e a enxurrada vem e os homens saem correndo. E a Bíblia vai dizer no capítulo 5, que Cícera ficou com tanto medo, que ele saiu fugindo, correndo a pé, abandonou o exército dele, e foi esconder-se na tenda de uma mulher chamada Jael. E fica lá escondido, morrendo de medo, porque Deus derramou a chuva fora do tempo e o exército desceu do monte, como se tudo tivesse ensaiado, porque Deus tem um plano, para a vida de cada um de nós, então, queridos, quando começarem a falar um monte de coisa, e você não vê solução, a sua direita, a sua esquerda, frente e atrás, olha para cima, olha para cima, porque aquele lá, é o Senhor de todas as coisas, e se você é um ministro de Deus, ensina o povo a olhar para cima. Porque à medida que as pessoas começam a olhar para o alto, a graça de Deus vem sobre as vidas deles também. E aí a gente vai ser parceiro, como Débora foi de Baraque, como Débora foi do exército de 10 mil. E a gente vai poder sair cantando, como acontece no capítulo 5 e louvando a Deus porque oh, a vitória é dele ah queridos, eu já vi tanta gente quebrada quebrada em todos os sentidos aqui nessa igreja tem várias pessoas não uma, várias pessoas que moravam na rua hoje estão sentadinhas aí você não vai saber quem é graças a Deus porque não moram mais lá tem muita gente aqui que foi dependente de crack e está liberto em nome do Senhor Jesus, tem muita gente com a vida toda arrebentada, que Deus foi juntando os pedacinhos, e construindo de novo, eu não estou falando hipoteticamente, eu estou falando e estou lembrando de alguns nomes, não vou citar aqui, porque não precisa disso, mas eles são testemunhas oculares, eles são testemunhas vivenciais, de que essa esperança de que nós somos portadores da mensagem faz diferença na nossa vida e sabe o que eu tenho descoberto é que em muitos momentos da nossa vida nós precisamos de uma Débora alguém que chega perto da gente e diz olha você está olhando a vida numa perspectiva errada tem algo diferente para você ver tem a perspectiva de Deus para você você está enxergando tudo perdido, tudo acabado, tudo destruído, tudo arrebentado, e eu estou colocando para você que tem algo novo de Deus para você, e é tão tremendo isso, porque às vezes essa palavra, ela vem em determinados momentos da nossa vida, Deus é tão tremendo, né? não sei se já aconteceu isso com você, alguém vem com uma palavra dessa, não, às vezes nem está sabendo o contexto do que a gente está vivendo, e de repente aquela palavra vem, é, é uma frase, é uma palavra, e parece que veio assim com uma seta apontada por Deus direto no coração para dizer estou falando com você. E talvez tenha gente aqui hoje à noite que veio aqui e o Senhor está dizendo, ó, oh, é com você que eu estou falando isso, viu? É para você. Tem algo de Deus para acontecer na tua vida. Segura na mão dele. A última coisa que eu vejo aqui nesse texto, queria deixar com você. É. Essa mulher que anima as pessoas, ela é capaz de ter visão de fé. Uma coisa está ligada à outra, mas é diferente. Eu animar as pessoas, eu posso animá-las porque eu creio na palavra de Deus e a palavra de Deus me dá autoridade para fazer isso mas ter visão de fé é um pouco mais o que que está acontecendo quando ela diz para Baraque, o Senhor te escolheu para você fazer isso alguma coisa ela viu pela fé ela diz olha você vai se reunir no monte Tabor por que no monte Tabor? por que não no outro monte? porque ela viu alguma coisa nós vamos esperar o mover de Deus ela não sabia que ia chover mas ela viu ou sentiu alguma coisa que Deus estava direcionando isso eu vou chamar de visão de fé e isso fazia essa mulher singular singular a capacidade de ver as coisas com os olhos da fé. É tão tremendo isso, porque naquele tempo, Juízes 5, verso 7, vai nos dizer que o povo de Israel já havia desistido, não tinham esperança, eles não conseguiam ver a solução. Por isso o que não quis ir sozinho, mas pediu para que Débora fosse. Mas Deus começou a usar essa mulher para colocar na mente dela, no coração dela, <coughs> o impossível. E ela via os, o que os outros não conseguiam ver, e buscava aquilo que parecia ser contraditório a toda esperança. Como nós precisamos de pessoas que são capazes de enxergar com os olhos da fé? É tão interessante porque, às vezes a gente está orando, isso acontece muito comigo, às vezes eu estou orando, e Deus começa a ministrar no meu coração. Eu não tenho, eu não escuto uma voz, eu não vejo um anjo, mas sabe quando o Espírito vai trabalhando no coração da gente, e os nossos sonhos começam a se projetar? Aí eu pego o meu caderninho de oração e começo a escrever alguns sonhos é muito interessante isso, Deus vai falando lá no meu coração, daí eu fico em dúvida, sabe que foi Deus mesmo que falou? aí eu volto a orar, e peço para Deus confirmar, e Deus vai ampliando os sonhos, e vai mostrando mais coisas, e a gente começa a ter uma visão de fé, você está entendendo? quando a gente decidiu que dia 13 de maio de 2014, a gente inaugurar esse templo, meus queridos, era uma visão de fé, era uma loucura absoluta mas você está aqui hoje, não está? porque Deus é bom ah, mas estão um friozinho vamos começar de novo? Deus é bom Deus é muito bom, gente Deus é muito bom quando eu pego os meus caderninhos lá do passado e vejo lá os sonhos do rádio hoje nós estamos em 19 emissoras de rádio no estado do Paraná em outros lugares do Brasil, quando eu vejo isso, eu fico pensando: que loucura, que loucura, mas sabe quando Deus coloca essas coisas? Quando a gente começou a falar de televisão, parecia uma loucura. Hoje nós temos cinco horas por dia no Canal 55 aqui em Curitiba, a gente não fez um lançamento formal, que a gente está fazendo, Ele vai ser em dia 10 de setembro, quarta-feira, Ana Paula Valadão vai estar tá aqui, a gente vai fazer o lançamento formal da Rede Super aqui em Curitiba, tá? vai ser uma festa, vamos falar para a cidade que está funcionando, que está no ar, mas já está no ar, viu gente, esse é só o lançamento, tá? porque Deus é bom, muito bom, você lembra alguns anos atrás, quando a minha mulher vinha aqui no momento de oração e dizia assim: gente, nós vamos orar para fechar o bingo que era do lado aqui. Você lembra? Olha, eu ouvi tanta gente dizer assim: pastor, fala para a sua mulher não ficar falando essas coisas. Verdade, ela é louca, não dá certo. Isso aí vai ser um negócio furado, não dá certo. Mas no dia que saiu a lei que tinha que fechar o bingo o que choveu de SMS no telefone dela, Deus ouviu, Deus ouviu, até os que criticavam, você entende o que é uma visão de fé? Não é uma coisa que você é tremendamente é, otimista, não, é quando Deus vai impregnando o nosso coração com aquela coisa Coisa, com aquela sensação e a gente crê contra a esperança e a gente acredita no mover de Deus e aquilo que parece impossível 900 carros de ferro ou qualquer outra coisa não faz diferença porque a gente sabe que se Deus der o seu comando uma chuvinha uma chuvinha faz toda a diferença Deus é bom gente eu fico pensando no que aconteceu numa igreja em Campinas há muitos anos atrás essa igreja em Campinas ela funcionava numa casa era só uma casa mais nada e eles estavam orando para Deus dar uma localidade para construir um templo e começaram esse trabalho lá, e tinha um cidadão drogado, maltrapilho, mendigo, que ficava circulando ali pelas imediações da igreja, e aquela igreja se compadeceu daquele homem, começou a investir na vida dele, começou a evangelizar, a trabalhar a conversão dele, a libertação das drogas, e aí nas reuniões de oração, aquele grupinho de fé, que estava ali reunido, eles começaram a orar, Senhor, dá para a gente um terreno aqui em Campinas, para a gente construir o nosso templo, fazer assim, assado, e assim foi. Tremendo, porque um dia aquele jovem, já sem sem ser o mendigo diz assim, sabe gente eu acho que o meu pai pode ajudar vocês aí todo mundo olhou para ele e assim, ih, confusão, né? porque o cara maltrapilho, né? não sei o que acho que o meu pai pode ajudar vocês, e todo mundo disse que bom querido, vamos morar e tal aquela coisa, ninguém deu muita bola não mas aquele jovem foi usado para ser a visão de fé e ele disse para o pastor da igreja pastor, o senhor me deixaria, me mandaria para São Paulo, para falar com meu pai claro filho, se você quiser voltar para sua casa, não, não eu quero ir lá falar com meu pai daquilo que a gente está orando todo dia aqui e aí então o pastor, deu dinheiro colocou ele no ônibus para ir para São Paulo para ir visitar a família dele ele não tinha percepção e aí aquele jovem voltou para casa, falou com o pai dele, contou a história, de como o Senhor tinha transformado a vida dele, as coisas que tinham acontecido, e um belo dia toca o telefone em Campinas, na casa desse pastor, e esse pastor é chamado para ir a São Paulo, para falar com o pai desse jovem, e quando ele chega lá, o pai o recebe muito agradecido e diz, olha que coisa tremenda aconteceu com o meu filho, a nossa família tinha buscado tanta ajuda, tanta coisa, e sempre ele caía, recaía, e a gente está vendo uma coisa tão bonita, ele está diferente, ele está mudado, e ele falou para mim do desafio que vocês têm, que vocês precisam de um terreno em Campinas é verdade, o pastor falou é, é verdade, tal. olha eu tenho uma propriedadezinha lá de 40 mil metros quadrados naquela região assim você tem interesse em ficar com ela eu falei, claro, mas eu não sei se eu entendi. não, você não entendeu eu vou dar de presente para vocês, porque nada paga o que vocês fizeram pelo meu filho e aquele menino voltou para Campinas se tornou um dos ministros daquela igreja você entende? tem coisas imponderáveis que Deus faz mas a gente tem que ter visão de fé eu não sei como Deus vai fazer as coisas eu não sei como Ele vai fazer na tua vida eu não sei como Ele vai fazer na minha vida eu não sei como Ele vai fazer ou como Ele iria fazer nos tempos de Cícera, Baraque e Débora Deus escolheu mandar uma chuva mas para isso acontecer tinha que ter os dez mil homens em cima do monte Tabor, tinha que estar Baraque ali no lugar, tinha que Débora estar ali, e quando a gente dá os nossos passos de fé, Deus responde com a sua graça, e coisas inusitadas, às vezes muito simples, às vezes mais complicadas, como por exemplo, dar sete voltas durante sete dias, e depois no sétimo dia, dá mais sete voltas e gritar, e aí os muros de Jericó caem, estranho, mas é pura obediência, e enquanto a gente está fazendo isso, a graça de Deus está se derramando, se Deus pode usar Débora, Ele pode usar você, se Deus pode usar Débora, Ele pode me usar se Deus pode pegar uma dona de casa no tempo em que mulher não tinha voz, não podia nem mostrar o seu rosto em público, e fazer dela uma líder de Israel, Ele pode usar a tua vida, se Deus não faz acepção de pessoas, Ele pode usar todo aquele que invocar o nome dEle, se Deus pode destruir 900 carros de ferro, ele pode fazer transformações tremendas na sua vida, se ele pode usar uma chuva, ele pode usar qualquer coisa para fazer diferença na nossa vida, e quando a gente começa a ter essa perspectiva, a gente começa a orar de uma maneira diferente, a gente começa a ouvir as respostas de Deus de uma maneira diferente, eu tenho alguns sonhos malucos no meu coração, você sabe que algum tempo atrás a gente recebeu aqueles meninos lá de, da, da, de Uganda, né? Vatoto. Gente, aquele negócio não me sai da cabeça. Um dia nós vamos ter aquilo aqui no Brasil. Aqueles meninos que vão estar sendo educados para serem líderes de uma nação, que a gente vai poder fazer diferença, que nós vamos amá-los, nós vamos cuidar deles. Não me pergunta como, se falar que eu tenho dinheiro, não tenho um tostão, não sei nada. Mas nós vamos fazer em nome de Jesus. Porque eu sei que Deus tem um plano nessas coisas, há coisas que eu não consigo explicar para você, se você perguntar qual é a estratégia que eu tenho, eu vou dizer, por enquanto eu não tenho nenhuma, não tenho, eu não tenho, mas eu sei em quem tenho crido, há coisas que eu estou esperando na minha vida, eu estou esperando na minha vida, essa semana eu estava orando outra vez, pela cura da minha mulher, estava, Senhor, como é que é, tal, né, e aí o Senhor falou comigo, né, um texto de Daniel, que naquele momento que eu estava orando, a, a, do trono de Deus saiu a ordem. E que não aconteceu imediatamente, levou 21 dias para acontecer. E é claro que os 21 dias são, são é, hipotéticos, não são 21 dias realmente. Então eu falei Senhor, você já saiu a ordem, eu estou satisfeito. Então aqui eu estou esperando descer a ordem, porque se saiu a ordem, vai acontecer. Está entendendo? Coisas de Deus. Eu não sei explicar. Se você me perguntar qual vai ser o método, qual vai ser o jeito. Eu não sei. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. E você também pode saber. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então o que, que Ele pede de você hoje? Ele pede algumas coisas muito simples. Ele pede que você tenha uma intimidade com Deus como Débora tinha isso você pode ver na tua vida, a maior batalha espiritual que você enfrenta, é manter uma disciplina de intimidade com Deus, fala a verdade, não é verdade isso na tua vida? então começa aí, coisa simples, marca a hora com Deus, é teu horário sagrado, e vai buscar a face do Senhor, esse é o primeiro passo, sabe por que, que essa é a maior batalha espiritual? porque o diabo sabe o que acontece, quando você tem comunhão com Deus Todo-Poderoso, por isso ele faz de tudo para que você não tenha essa disciplina. Primeira coisa é essa, a Bíblia vai ensinar isso para você, mas a gente vai aprender com Débora que ela não apenas tinha intimidade com Deus, mas ela era sensível à necessidade das pessoas. Então, deixe o teu coração ficar mole. Tem gente que diz assim, ah, não pode ter o coração muito mole, senão você sofre demais, senão você vai ser enganado, você vai ser... No seu... Eu não quero nem saber. Se Deus me colocar alguém na minha frente que eu possa fazer o bem, às vezes eu não posso, mas se eu posso fazer, eu vou fazer, porque isso é problema de Deus. Eu vou fazer a minha parte. E quando a gente se envolve com a necessidade dos outros, nós levamos a bênção de Deus. Eu vou dizer mais, até aqueles que tentam nos enganar eles são tocados pela graça de Deus, porque de alguma maneira essa marca de Deus vai ficar no coração dessas pessoas, a gente não para aí, além de você ter essa sensibilidade no seu coração, Deus vai te desafiar a você viver essa sabedoria prática, tem muito crente que não aprende a ser maduro, tem gente que ainda diz assim, olha eu sou um novo crente, é, quantos anos de vida cristã você tem? 10 anos ô meu filho para com isso né? então você vai querer ser um crente antigo com 35 anos já se aposentando no ministério de crente não, não tem aposentadoria no ministério de crente gente a gente tem que entender que o tempo de servir é agora e aí a gente está disponível para servir ao Senhor do jeito que Ele colocar no nosso coração, e viver essa sabedoria prática, que abençoa as pessoas, e Deus quer que nós sejamos motivadores, você não pode fazer nada, coloca a esperança em Deus no coração das pessoas, e marca essas vidas com a visão de fé, que o Espírito de Deus colocar no seu coração, a gente tem que começar, sair da inércia, dar os primeiros passos, e quando a gente começa a fazer isso, a graça de Deus se derrama. E coisas tremendas de Deus vão acontecer. Você acredita nisso? Então eu queria orar por você. Fica de pé, todo mundo que está aqui. E a canção do capítulo 5 tinha um refrão. Desperta Débora. Desperta Débora a minha oração para você é essa, que Deus te desperte, que Deus te desperte, espiritualmente, emocionalmente, na visão do reino de Deus, na graça de Jesus, na busca do Espírito Santo de Deus, na comunhão, no colocar as coisas impossíveis diante do Senhor, desperta, 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 você crê nisso? então fala para quem está perto, ó, desperta, Deus tem algo para você, desperta, agora, talvez a tua vida de intimidade com Deus, já esteja bem organizada, qual é o próximo passo, na tua vida? qual é o passo inicial, para que esse trabalho que Deus quer fazer, aconteça na tua vida? dá um passo, transforma esse despertar, numa coisa concreta se você não tem essa intimidade com Deus, disciplinada coloca isso como um primeiro objetivo se você não é capaz de enxergar a necessidade dos outros porque você está correndo pela vida coloca, Senhor me mostra uma pessoa que precisa que eu me envolva com os seus problemas Tá trabalho por isso que a gente não faz mas começa uma, uma só deixa Deus trabalhar se você não puder fazer nada leva a santa motivação da esperança em Deus leva a visão de fé creia ore e abençoe nós vamos orar aqui, eu vou dedicar a sua vida ao Senhor porque eu e você somos as Déboras que Deus quer levantar aqui e depois nós vamos cantar essa canção com uma visão de fé Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida não é aqui na igreja não é na tua vida porque se tiver acontecendo na tua vida está acontecendo aqui porque a igreja é o povo de Deus vai ser lá no teu trabalho vai ser lá com os teus vizinhos, eu não sei onde Deus vai colocar você mas olha Toma posse, porque se for preciso ele dar um comando para os anjos dos céus fazerem chover fora da época, se for preciso ele dar um comando para as pedras das muralhas caírem, se for preciso ele soprar para que os ventos abram o mar vermelho, ele faz e ele vai sempre nos surpreender com a grandeza do seu poder. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, amado, querido, bendito, escolhido, lavado no sangue do cordeiro, gente boa, gente boa Senhor, que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, e que o Senhor transformou para ser bom, porque naturalmente nós somos pecadores, mas eu te louvo Senhor, porque tudo é obra da tua graça, e Pai a palavra dessa semana é desperta, desperta, então pai agora com o teu espírito começa a despertar os corações, talvez senhor nada do que eu falei tenha chegado ao coração de alguém aqui, mas tu podes simplesmente passar pertinho, tu podes simplesmente tocar com a tua mão, e senhor o teu toque vai ser muito melhor do que qualquer outra coisa, e o despertar da fé, o despertar do ânimo, o despertar da esperança virá, porque o Senhor é o nosso Deus ó oh, Pai, toma essas vidas e faz desse povo um santo exército do Senhor mas não um exército para matar e destruir mas um exército que por onde passa leva, leva cura por onde passa leva o amor, por onde passa leva o consolo, por onde passa soergue as pessoas, por onde passa leva a palavra salvadora de Jesus, que faz com que homens e mulheres de todos os lugares da terra, possam ter habitação eterna no teu céu, pai faz algo tremendo entre nós, e que o dia da virada seja hoje, faz isso pai, em nome de Jesus, é aquilo que eu oro, Senhor. Busco e anseio para todos nós aqui. Amém e amém. Dá mão para o teu irmão que está aí. Fecha o corredor lá em cima também. E ó, com fé. Com fé. Porque Deus vai fazer coisas tremendas na minha vida e na sua vida.